0: E o Elias é o homem dos três pós-doutorados. Imagina! <risos> Estava olhando seu, o seu lápis agora.
1: O terceiro está tá em andamento mesmo. ainda, são dois.
2: O terceiro ah. ainda precisa ser concluído. Ah. <risos> agora sim. Então... Me sentindo mais mortal. É. Imagina. Enfim, eu,
0: eu acho que agora a gente até repensa essa entrevista, né? Se a gente é. faz ou não, porque um homem com só dois pós-doutorados... <risos> Imagina, gente... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo por alguma plataforma de podcast, eu sou a Laura Diniz, uma das sócias do Jota, e esse é o nosso episódio inaugural do Happy Hour, um programa que não tem esse nome à toa, a ideia é que ele seja realmente divertido, a gente quer aqui trazer executivos de grandes empresas, notadamente da área jurídica, da área de relações governamentais, que são os executivos com, a quem, com quem a gente mais se relaciona, para ter um papo descontraído e poder conhecê-los um pouco mais. São pessoas que costumam dar entrevista, que estão por aí, né, que têm uma vida pública, mas geralmente estão falando de aspectos técnicos, né, das áreas é, com as quais eles se relacionam. E a nossa ideia aqui é fazer uma, uma pegada meio, com a licença poética, meio J. Repórter. Quem são, onde vivem e de que se alimentam. É, o nosso, bom, tenho aqui, antes de mais nada, apresentar o Fábio Zambelli, nosso analista-chefe em São Paulo. Ele vai participar dos programas aqui com a gente, ajudar na, na moderação. É, e o nosso primeiro convidado, eu quero apresentar com grande honra, é o Elias Marques de Medeiros Neto, o Elias, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá,
1: <risos> bom tudo.
0: <risos> bom tudo, Elias, Oi, Zambelli.
2: Oi Laura, só queria te corrigir que eu acho que é, de moderação aqui a ideia é não ter moderação, é, um ah. sem, é o primeiro programa sem moderação que o Jota vai fazer.
0: Maravilha, então vamos lá para o nosso happy hour e moderado. É, o Elias tem 43 anos, ele é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele é diretor executivo jurídico da RUMO há um ano e meio, antes ele foi diretor jurídico da COSAM por nove anos, ele tem dois pós-doutorados, um outro pós-doutorado em andamento, Exato. um MBA, uma especialização... Cinco pós-graduações, e eu vou parar de falar do látice dele, porque senão esse programa não começa nunca. Imagina. É, Elias você foi eleito, esse ano, pela segunda vez, o diretor jurídico mais admirado do Brasil. Então, eu queria ouvir aí de você, nessa sua fala inicial, duas coisas. Primeiro, o que você acha que desperta tanto a admiração dos seus colegas e, num segundo lugar, cara, como é que você teve tempo de fazer tanta coisa? Deu tempo de casar, de ter filho, de, enfim, assistir TV? Quem é você?
1: Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu parabenizo o Jota pelo excelente trabalho que ele desenvolve. É um veículo extremamente importante de atualização, de cobertura de notícias, inclusive com uma boa abertura, é justamente para quem faz produção técnica, né? Para, na verdade, estar tá divulgando os seus pensamentos, então, muito legal é, o trabalho que vocês desenvolvem, continuem assim. É, eu, enfim, particularmente agradeço né, por terem lembrado de mim para esse, esse momento aqui um pouco mais descontraído, e eu acredito que o reconhecimento que foi dado, ele foi extremamente gentil. As pessoas, elas, na verdade, de alguma forma se lembram, talvez, do meu nome, por uma grande gentileza, eu sempre eu sempre procurei simplesmente só é seguir dentro da minha trajetória com a certeza de que, um, você não faz nada sozinho, né? você precisa é de uma equipe, você precisa de um grande apoio, você precisa de suporte, e, e ao longo de todos esses anos, eu, eu consegui construir um time, é, eu acredito que sólido, né, que consegue é, estar é, sendo desafiado e gerir adequadamente os assuntos da companhia. Uma outra certeza foi a de que nós não devemos, e é isso eu aplico para mim e para o meu time, parar de estudar. Né, então, você tem sempre que procurar aprender, e nesta linha de aprender sempre, é que vem os diversos cursos, que vem as diversas pós-graduações, que eu procuro replicar, inclusive, para as pessoas que trabalham comigo. Eu procuro dar muitas oportunidades para elas seguirem estudando. Eu, eu tenho sempre a seguinte certeza, é o, o, o advogado que ele para de estudar, e não importa onde ele esteja, se ele está dentro de uma empresa, se ele está dentro de um, de um departamento jurídico, se ele está dentro de um escritório, ele a cada dia vai se tornando menos advogado. Então, a gente não pode parar de se atualizar, a gente não pode parar de estudar. É, e acho que talvez essa 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 busca da atualização frequente e, e talvez uma, uma, uma certa atuação também no âmbito acadêmico, porque eu também dou aula, sou professor, isso é, desperta, enfim, alguma generosidade por parte daqueles que trabalham em outras organizações de lembrarem é, gentilmente do meu nome, é, e eu acredito que isso é um, é, um, é um coroamento dessa busca, vamos dizer assim, de estudar sempre se atualizar sempre. A gente tem que ser bastante humilde nessa hora, porque, enfim, é um, um, um momento que você deixa de se atualizar de buscar estar à frente é justamente das mudanças legislativas, e vocês sabem muito bem como isso funciona, das mudanças de entendimento, você já fica desatualizado, não é? E logo pode ser naturalmente ultrapassado por pessoas que certamente estão se atualizando, estão estudando. O mercado jurídico é extremamente competitivo. Né? É, a outra, O outro lado da tua da tua pergunta, que é, isso exige, sem dúvida, muita gestão de tempo. Né? Então, eu comecei a, a me pós-graduar, vamos dizer assim, um ano depois de me formar e depois eu nunca parei de estudar. Então, desde 2003 eu faço cursos de pós-graduação, sou casado com uma mulher extremamente compreensível, é, compreensiva, perdão, além de ser compreensível também, ela é compreensiva, ela tem é, uma boa trajetória acadêmica, eu costumo dizer que a minha esposa, ela é muito mais competente do que eu, porque ela é livre docente já, né? ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? então ela tem... <risos> Ela
0: tem... Imagina a pressão dos filhos.
1: Não, a gente, a gente não tem filhos. Né? Ah. Mas a gente tem diversos, diversos sobrinhos e sobrinhas, né? Mas o fato é que ela é uma, uma um ícone na área dela, na é área de neuropsicologia. Ela tem doutorado em Londres, é, acabou fazendo uma uma livre docência em medicina, apesar da graduação ser em psicologia. Ela é o único caso da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo de uma livre docência não médica. Né? Então, ela não tem graduação em medicina, mas mudaram o estatuto para que ela pudesse fazer a livre docência pela faculdade de medicina. Então, ela é um, um, um ícone na área dela, que é a área de neuropsicologia. Quando eu olho para a minha trajetória, falou dois pós-docs, está fazendo o terceiro pós-doc, eu me sinto quase que uma criança, né, porque é, eu sou casado com alguém que já tem livre docência, né, que está atrelado a um programa de altíssima excelência acadêmica, como é a Faculdade de Medicina, que fica ali em Pinheiros, e eu penso, nossa, não, não tem nada que eu possa me desenvolver mais ou fazer mais que vai, de alguma forma, alcançar né, o que essa mulher conseguiu, então... É como se fosse, enfim, eu sou sabe aquele pato na lagoa que acha que está indo bem, mas de repente tem um né, tem, tem um tem é, ali que você não é mais ou menos. Isso. O, sar, tem, tem... o sarrafo
2: está bem alto, né, Elias? O sarrafo está altíssimo. É. Né, eu, acho que é um,
1: eu acho que na verdade a gente tem que ser humilde e seguir estudando. É isso.
0: Muito bem. É isso aí. Nossa, Elias. do Elias e da mulher a gente precisa atualizar o ditado, né? Sempre tem um pé descalço com um chinelo velho, nesse caso não se aplica.
2: É isso aí. Elias, eu estava... Uh, vendo aqui um pouco o seu a sua trajetória, e aí uma coisa me chamou a atenção, né? Elias Marques de Medeiros Neto. É nome de desembargador, né? Eu te pergunto, você tem uh, na família alguma alguma ligação com o direito ali já no DNA? Uh, ou a sua inspiração para a carreira jurídica? Em que momento que aconteceu na tua vida? Olha, é, na verdade não. Eu sou o primeiro
1: advogado da minha família. Eu, eu venho de uma família extremamente simples. Uh, e levo o, o, o neto, no meu nome, com bastante bastante orgulho. O meu avô, ele na verdade, é, ele não tinha nenhuma ligação com direito, pelo contrário, ele era, ele era, ele era sapateiro. Né? Uhum. E, e tinha uma pequena loja no interior de Minas, é, conseguiu é, educar os filhos com bastante esforço. O meu pai desses filhos acabou é, tendo que se mudar depois para uma cidade do do interior, uma outra cidade, mas aí do Mato Grosso do Sul, e atendeu muito bem, também numa sapataria, um um gerente de um banco local, né, de uma agência ali. E aí meu pai teve uma oportunidade de ingressar no banco, e começou, na verdade, como um escriturário, né, um cargo pequeno, menor, de entrada, e acabou virando diretor do banco. Então, a trajetória do meu pai dentro dentro daquele banco, acabou sendo, enfim, o um modelo para mim, né, e é, eu, na verdade, resolvi fazer direito com o apoio do meu pai no segundo ano é, colegial, a gente ainda falava colegial, hoje eu já sei que, né, tem, tem outro ensino médio, né, ensino, mas, mas enfim, na minha época era colegial, estou no segundo colegial, Estamos acabei. Todos é,
0: do tempo do colegial.
1: isso e aí acabei resolvendo, mas muito focado no primeiro momento, eu diria, é pela possibilidade da área jurídica, ela, ela gerar mais estabilidade para formação. Né? Okay. Eu, eu ia muito bem na escola, então eu, até eu fiz aquele teste psicológico no primeiro momento. A, a moça falou: "Olha, você pode ser um bom engenheiro, né? você gosta muito de ciências exatas, mas eu também gostava muito de história, de geografia" e acabei optando pela área jurídica até por influência do meu pai porque ele se lembrava dos advogados que atendiam o banco falou não, não é uma, uma, uma boa área me encantou a possibilidade de ser talvez juiz né, pela 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 trajetória mais pela estabilidade da carreira porque pela do que propriamente pela paixão e, e eu acabei unindo o útil ao agradável porque eu acertei muito eu acho que a área a área jurídica, ela me encantou pelo que, pelos desafios que ela tem, é, eu particularmente sou um amante de processo civil, gosto muito é, das lides, dos desafios, das estratégias, é um verdadeiro jogo de xadrez, então eu, eu gosto bastante de, de estar envolvido em questões processuais e eu acabei me encantando, mas eu diria que foi, é, não, não foi a origem, o encantamento não é a origem da decisão, ele veio depois.
2: Eli, só pra... então foi ali por volta de 14, 15 anos que você realmente começou a amadurecer a, a, a tua ideia de, de carreira profissional, é isso? Sim, com certeza. E aí como é que você, só para, acho que é interessante a gente entender as pessoas que, que te admiram, inclusive, acho que elas têm ali uma... querem buscar referências. Né? A partir desse momento que você ficou claro para você é, o teu caminho, ali, pelo menos tua... para onde você ia começar a percorrer esse caminho. Quais providências você tomou? Como é que foi o, o, a, a mudança de chave na tua vida a partir desse momento aí que você era uma adolescente, eh, tinha uma inspiração pela trajetória do seu pai, e de repente procurou uma carreira que te oferecesse eh, eh, mais segurança naquele momento, uma, enfim, mais estabilidade, mas que providências você tomou a partir desse, desse estalo, desse, dessa vira, virada de chave? Bom... Eu,
1: esse, essa parte da minha história, ela, ela é bem interessante, poucas pessoas sabem, né, mas isso mostra como meu pai foi bastante rígido comigo na sua educação, né, eu, eu sabia que é, eu tinha que passar numa boa universidade, é, é, na, na minha época existiam algumas, algumas opções, eu estava no segundo ano, então, logicamente, a, o foco né, era, era ou entrar na USP, na PUC, ou no Mackenzie, eram as três mais clássicas que existiam naquele momento, e sabia... Já
2: morava em São Paulo, desculpa. Já
1: desculpa. morava em São Paulo, tá. e, e sabia que, é, até como as coisas eram na minha casa, inclusive com o meu pai, ele, na verdade, tendo sempre trabalhado, meu pai começou muito cedo, ele naturalmente pediria né, para eu, eu trabalhar, para eu já ingressar na vida profissional. E aí, o é, que, que aconteceu? No terceiro ano, no terceiro colegial, meu pai foi transferido. Ele foi para Belo Horizonte, né? E logo a família inteira foi. E o meu, o meu foco então acabou mudando. Eu acabei me preparando para prestar a, 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 o, o vestibular da UFMG. Né? Então eu estava, na verdade, muito focado. Só que depois meu pai foi transferido de novo. É, então, no final do terceiro ano, eu acabei voltando para São Paulo e ao invés, então, de prestar o FMG, eu tive um terceiro ano quebrado e fui prestar aqui em São Paulo, prestei a USP, a PUC e Mackenzie, fiz um cursinho no meio ali do, do colegial e não passei por muito pouco na Universidade de São Paulo, acredito que fiquei em lista de espera, é, entrei na PUC, entrei no Mackenzie, são duas excepcionais faculdades, eu morava em Perdiz, estava próximo da, da PUC resolvi fazer um ano na PUC. E meu pai, né, extremamente, logicamente, seguindo toda, tudo aquilo que ele acredita, ele falou muito bem, filho, agora é, chegou o momento de você ficar adulto e você vai pagar a sua faculdade. Eu falei, bom, mas eu não tenho um emprego emprego, então não tem problema nenhum, eu arranjo um emprego para você. É, e ele realmente arranjou um emprego. O né, meu primeiro emprego foi numa empresa chamada ProServe, é, eu trabalhava em departamento pessoal, da época ainda que se carimbava o contrato, né, a carteira de trabalho, né? é, enfim, ele me colocou para trabalhar nisso, é, e eu trabalhava seis horas ali, ganhava algo equivalente a 450 reais, mais ou menos, na época, e a faculdade custava 330, né? então eu me lembro que eu tinha conta, eu pagava, ele me fazia pagar, né, para sentir... É, exatamente a, a importância do trabalho o trabalho me dava aquilo né e, e eu com isso ainda sobrava um pouquinho e lógico nunca ele sempre me deu apoio né, mas ele queria que eu sentisse a, a, o peso da conta ser paga por mim né e um belo dia cursando ainda o primeiro ano de faculdade na PUC um belo dia eu eu na verdade fui convidado por uma professora de direito civil para conhecer o escritório do marido dela e eu fui até o escritório, gostei, né? ele me ofereceu um estágio, adorei, cheguei em casa super feliz, falei, pai, agora eu vou sair desse emprego do departamento pessoal e vou para o escritório de advocacia, porque está todo mundo começando a estagiar, eu acho que é importante eu estar dentro da área jurídica. Ele disse, quanto você vai ganhar lá? Eu falei, bom, eu vou ganhar 100 reais. Ele falou, mas 100 reais não vai pagar a faculdade, filho. Eu falei, pai, mas está todo mundo estagiando. Ele falou, sim, o seu estágio já está desenhado. Né? No quarto ano de faculdade, no banco, é, você vai estagiar, eu vou te indicar, e lá o estagiário ele ganha muito mais, você vai, continuar, vai conseguir continuar pagando a faculdade, não tem problema, e aí você vai se formar, vai virar advogado do banco. Né? Eu falei, eu falei, mas pai, <risos> você, já, você já montou a carreira para mim. Né? Eu, eu, na verdade, eu não sei se é isso que eu quero. Não sei se eu quero ser advogado do banco. Eu falei, pois é, só que uma coisa eu sei, você tem que pagar a sua faculdade. É, então, eu disse, bom, então, vamos fazer um acordo. A empresa, então, da qual eu estou me demite, é, e aí, com isso, eu vou pegar a indenização, eu vou parar de fazer a, a PUC, tá, e vou fazer um ano de cursinho. Eu não vou pedir dinheiro para você por nada, para nada, no decorrer deste um ano. Quem vai pagar o cursinho é a indenização da minha, da minha saída, né, e com isso eu vou me preparar. E se eu não passar na USP, né, é, tu não tem problema nenhum, eu volto para a PUC e me submeto às suas condições. Se eu passar, eu construo a minha carreira do jeito como for melhor em termos de formação jurídica. E eu nunca estudei tanto na minha vida. Então, assim, o ano de 1996 foi um ano que eu não saí. É, na verdade, eu tinha até um namoro, o namoro terminou, porque o foco foi completamente outro. É, foram 16, 17 horas por dia, é, estudando sem parar. Eu não saía do, 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 do cursinho né, e passei em 42º lugar. Então, passei super bem Foi um ano extremamente sofrido E, a, e com certeza deu Para ter essa, essa vitória né? E aí eu consegui construir A carreira do jeito como foi, como foi melhor é, Condição também Ele, na verdade Queria que eu trabalhasse de qualquer jeito E aí veio o meu segundo emprego Eu falei, bom, agora eu quero Curtir um pouco a faculdade Eu quero trabalhar menos Eu não quero, na verdade, ter uma atividade é, jurídica tão intensa e acabei conseguindo um emprego para dar aula né, no, no, no cursinho onde eu estudei, que foi o curso Colégio Objetivo. E ali eu virei professor de Física, Química e Matemática. Eu ficava ah, dando vai. aula no, 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 no plantão de dúvidas e era chamado algumas vezes para ir para a sala de R3, que eles chamavam de Recuperação 3, para dar algumas aulas de recuperação. Né, para aqueles alunos que estavam é, terminando ainda o colegial. Fiquei um ano e meio lá, foi um dos empregos mais fantásticos que eu tive na minha vida, e foi ali que eu desenvolvi o gosto de, de docência. Impressionante. Né? Impressionante. E aí, na metade do segundo ano de faculdade, é que eu volto, a, volto os olhos para a formação jurídica, né? e aí acabo, na verdade, enfim desenvolvendo aí toda a minha trajetória e foi justamente né, no, no banco aonde meu pai trabalhava eu fiquei um tempo ali no é, no departamento jurídico da, da área de cartões de crédito é, trabalhava ao mesmo tempo no Carandiru né, então eu fazia fiz esse mix no na metade do segundo né, no, do segundo ano de faculdade então eu tinha um período na Real Cartões, e um outro período no Carandiru, que era através de uma fundação, que era a fundação da Pastoral Carcerária. Eu tive essa, esse contato com a área penal e o contato com a área de consumidor. E a partir do terceiro ano, escritórios de advocacia. É, então, foi assim, foi um, foi um período muito gostoso, mas para responder a tua pergunta, então eu tive essa primeira grande lição de vida do meu pai, né, que é, você é, tem que aprender as consequências muitas vezes é dos seus desejos né? então você tem um desejo de cursar a PUC não tem problema nenhum é uma grande faculdade eu vou te dar a ferramenta para isso mas quem vai pagar é você né? e no dia que eu quis ter a liberdade para trabalhar com o que eu quisesse ele é, ele permitiu mas eu precisei lutar por essa liberdade né? é isso. É interessante então entenderia que nesse
2: só para concluir, porque eu acho que é uma coisa importante. Nesse momento que você decidiu, enfim, arriscar e passar por esse ano, 96, foi um ano que marcou você, pelo visto. Muito. É, de, de bastante, <risos> enfim, é, de, de dedicação, né, quase que plena ao estudo para atingir o seu objetivo. De alguma maneira, você me parece que isso é, foi um, um divisor de águas ali, inclusive, na sua você, assim, você tinha uma, um, uma carreira construída, seu pai tinha um desenho de carreira pronto para você, né? E era uma carreira sedutora, não é uma carreira que for, pudesse ser desprezada, né? era um caminho, inclusive, bastante pertinente que ele desenhou para você. Aí você insistiu né, na, em dar, colocar a tua marca na tua carreira de largada. Né? Acho que parece isso, me pareceu é, é, até para o seu pai ter sido uma, uma, uma demonstração importante, né? É, foi, foi
1: foi uma decisão que ele compreendeu muito bem. Ele estava, na verdade, confiando na enfim, aquilo que eu via na faculdade, via nos meus pares, né? naqueles colegas. Eu, eu, estava, eu estava vendo que as pessoas tinham mais liberdade para buscarem experiências profissionais. O direito exige isso, o direito exige muito estudo, mas ao mesmo tempo exige muita vivência. Né? E não dá para você, é, de alguma forma, não ter uma combinação correta das duas coisas. Né? Você precisa estudar e precisa ter a vivência prática. E eu estava sentindo que dentro da estrutura que ele tinha é, desenhado, né, eu, de alguma maneira, podia não chegar na, 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 em, ter um, em, em estar num bom nível de competição, vamos dizer assim, com aqueles que eu estava olhando para o lado e vendo que estavam se preparando também, do ponto de vista prático. Então eu falei, bom, eu não passei, por muito pouco e por uma questão que aconteceu no meu terceiro ano de faculdade. Deixa eu tentar de novo, né? Eu me dei a chance de tentar de novo. Eu acho que isso é, é muito importante, né? Foi, 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 um, foi um momento bastante marcante na minha vida, com certeza, mas muitas pessoas não compreenderam. Então, colegas de faculdade, ninguém entendeu, né? É, muita gente não entendeu. Ninguém é uma palavra muito forte, né? É, muita gente não entendeu, na minha família mesmo muita gente não entendeu. Você imagina, né? Para que isso? Você já tá ligado? É minha... ah, né? de
0: deixa te interromper só para a gente poder avançar e, e claro. falar de, de outros assuntos. Interessante que esse momento já demonstra aí uma uma veia diplomática, né? Uma, uma, uma habilidade de negociação que é muito é assim. importante na área que você acabou seguindo, né? Especialmente na advocacia corporativa eu queria entender como é que você encontrou a vocação na advocacia corporativa, né? pensando que você disse que fez a faculdade pensando na estabilidade, cogitou ser juiz, como é que você virou executivo?
1: Então, é, eu, desde quando eu me formei até o ano de 2009, né, eu diria que eu é, fui um, um advogado muito focado na área de contencioso cívico, a minha, o meu ingresso na advocacia corporativa se dá porque eu acabei atendendo muito bem né, um cliente, e este cliente, quando ele teve que pensar numa sucessão de uma diretoria jurídica é, de uma das divisões do grupo, lá em 2009 ele se lembrou do meu nome. Então, lá, é, ali eu, eu tive uma, um convite, você gostaria de ser diretor jurídico, do grupo e mudar completamente a sua, a sua carreira, quer dizer, você vai deixar de ser um advogado de contencioso civil dentro de um escritório de advocacia e virar né, para assumir, inclusive, outras áreas dentro de uma organização. Né? O convite eu achei extremamente interessante e topei. Resolvi topar, ingressei, tive, sem dúvida, já são 11 anos, tive enormes desafios, porque entender uma empresa de dentro, né, com todas as, as diversas áreas diferentes, uma linguagem própria, né, é você conversar com a área de TI, sabendo, na verdade, o significado de todas aquelas siglas, né, entender a dor do negócio, né, porque é, o advogado externo ele não necessariamente entende isso, né, ele liga, passa a mensagem, e, e muitas vezes é um dado processual, é uma fase processual que ele está ali transmitindo, mas aquilo é assimilado pela empresa de uma forma muito numérica, né, dentro do plano de negócios, da organização, muito focado em, 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 em EBITDA, né, em resultado. Então, é, entender isso tudo foi, foi fantástico. Né? E o grupo no qual eu estou é, inserido, ele, ele é muito dinâmico. Né? Então, ele tem diversas e diversas áreas de negócio, e isso faz com que, enfim, esses desafios só só aumentem. Então, foi um foi um momento muito, muito disruptivo né, dentro da minha carreira, porque eu deixo de ser um, um líder de uma equipe de contencioso cível, para, na verdade, chefiar, liderar né, mais pessoas estar inserido dentro de um ambiente de, de negócio extremamente fascinante e desafiador.
0: E como é que foi essa transição, no começo, de um profissional que... Uh, enfim, tinha ali no estudo do direito o seu universo profissional, digamos assim praticamente todo o universo e quando você passou para dentro da empresa você precisou desenvolver uma série de outras habilidades que claro, são muito desejáveis e agregadoras para o advogado externo que faz contencioso cível mas que são fundamentais dentro da empresa né? então estamos falando de negociação, de de falar ter uma interface com o setor financeiro, entender é, os números ali, uma capacidade de negociação, de comunicação. É, como, é, como é que você aprendeu esse tipo de coisa? Como é que foi a transição?
1: Bom, na prática, né, eu acho que, claro, quer dizer, uma das primeiras providências que eu adotei depois que eu tomei essa decisão foi iniciar um MBA em gestão empresarial. Né, Para começar a entender um pouco mais na teoria, pelo menos, é, o que, que era, o que, o, quais eram as principais habilidades da gestão de negócios. Né? Isso foi uma das grandes, uma das primeiras, enfim, decisões adotadas. Né? Mas é, eu acredito que o fato de, desse, de eu ter tido a sorte né, de assumir uma diretoria jurídica em um, em um grupo onde há diversos bons profissionais nas outras áreas me facilitou bastante entender quais eram os níveis de expectativas que bons profissionais nas outras áreas têm. E aí, com curiosidade e com desafio, sabendo que a minha área tinha que corresponder àquele nível de expectativa, tudo foi possível. Então, eu acredito que é lógico, a gente está sempre aprendendo, mas foi possível entender que, por exemplo, determinadas informações da minha área tinham que atender a determinadas expectativas da área de controladoria, da área de finanças, e assim foi, quer dizer, foi um processo um pouco doloroso, mas começamos a, a trabalhar em conjunto de forma construtiva. Né? É, também, enfim, consegui ali entender um pouco melhor quais eram as expectativas internas de determinadas áreas operacionais, e o grupo, né, o jurídico, acabou se amoldando àquele atendimento. Eu acho que aí entrou muito nessa busca do atender, entrou muito é, é, a, a boa consequência né, de você, de alguma forma, é, ter atuado muitos anos em um escritório de advocacia muito focado no cliente. Né? Então, quando se ingressa... Né, dentro de uma, de uma empresa onde você tem... E já começa a enxergar que você tem diversos clientes internos e que você é um, é um prestador de serviço ali dentro, tudo isso fica muito mais simples. Você começa a se amoldar e a entender o que, que você deve entregar. E é, entendendo a, como a empresa se organiza, que tipo de objetivos que ela fixa, né, e, e o que, que você deve entregar em, em curto espaço de tempo, porque, logicamente, a empresa precisa rodar com velocidade você vai assimilando na prática muito bem aonde você tem que melhorar e o que, o que está faltando. Né? É, o, que eu, o cuidado que eu sempre tive, é, isso só para fazer um parênteses na sua frase, é o, o advogado corporativo, óbvio, ele se desenvolveu, mas ele nunca deixou de ser um advogado de contencioso cível, porque eu me envolvo muito ainda é, com os aspectos, com, as, com os grandes casos cíveis e com os aspectos processuais dos principais deles. Essa parte eu não deixei morrer. Eu acho, é. eu acho que é importante, que é uma parte que eu gosto muito.
0: E seria um desperdício de tanto <risos> tantas pós-graduações, é. né?
2: Elias, eu queria... Nós ficamos aqui todos muito impressionados com a sua... Enfim, a, sua, a quantidade de atividades que você profissionalmente exerce, tanto as acadêmicas quanto as executivas... Eu queria tentar fazer um exercício para quem está assistindo a gente, como é que você, dentro dessa, dessa sua rotina de enfim, reuniões e atividades permanentes aí profissionais, como é que você se organiza para fazer coisas diferentes fora da tua rotina, é, pra, a, a, enfim, hobbies, é, esportes, cultura, lazer, como é que você encaixa isso na tua rotina e se você tem alguma alguma dessas práticas que você não abre mão mesmo no momento de é, tensão e, 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 e produtividade é, é, profissional, assim... É, 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 intensa, digamos assim não, acho que
0: deixa eu só fazer um complemento, Elias claro. por favor, se você puder fazer um recorte aí na resposta pré-pandemia, pós-pandemia, tudo mudou né? imagino que, sei lá, na pandemia você tenha aprendido a cozinhar se você não cozinhasse Sim. antes, enfim, todos nós desenvolvemos habilidades novas mas só para situar a gente no, no antes e no durante
1: claro na verdade, o antes e o durante, eles, eles são um pouco parecidos com relação a atividades em geral. Né? Eu acho que o marco de mudança na minha vida, ele se deu em 2016, quando eu comecei a dar muito mais importância para atividades é, físicas. Né? Então, no, no, no pré-2016, eu era extremamente indisciplinado com isso. Então, momentos de lazer era leitura, ir no cinema, ir no café, jantar, tomar vinho. E, obviamente, são coisas que não exigem né, uma disciplina maior. Você vai uma, duas vezes por semana e acaba é, conseguindo é, gerir muito bem seu tempo com essas atividades um pouco, né, que eu diria, mais, mais, me, menos demandantes. Né? Não, não tem nada de demandante sem ir num restaurante tomar vinho. Né? Agora, é, na, na, na prática... Depois de 2016, eu comecei a me dedicar muito a um esporte que esse mudou completamente A minha vida, mudou mesmo, né, porque ele exige muita concentração, muito treino, que é o golfe, né, Para quem acredita é, que, que, que golfe é esporte, como eu, né? então eu estou utilizando, <risos> eu acho que é esporte, tá, então eu estou utilizando, enfim, o golfe como esporte. O, o, que, o que mudou, né? Golfe, na verdade, virou um momento terapêutico, muito sério. É, é, você não joga golfe se você não está focado no jogo, se você não está muito bem concentrado, né, não, não importa o qual gol você seja, se você não está concentrado a bola, você não vai tocar naquela bolinha pequena, então você tem que estar tá realmente bastante bastante focado no jogo. E virou um momento de terapia. Então isso é algo que eu não abro mão. Né? Então no final de semana, pelo menos de quatro a oito horas eu jogo golfe, né? Olha, é uma forma de quatro bastante. a oito é bastante, é uma forma de me concentrar, é, tentar de alguma forma tirar é, os problemas da semana da cabeça, os desafios, né? E, e enfim revitalizar para a semana seguinte. Com o golfe eu fui obrigado e aí a mera consequência a fazer mais ginástica, porque um corpo sedentário também não joga golfe, né, você começa a sentir dor no ombro, você começa a sentir dor na perna, se você não usa o carrinho, eu não uso o carrinho no campo, eu caminho, então você tem que, de alguma forma, ter uma boa atividade física, né, e eu acabei, então, desenvolvendo uma série de musculação com pilates para viabilizar uma boa performance no, no golfe, né, então... Pós 2016, eu diria que essa rotina, a rotina da musculação, pelo menos 30 minutos por dia, pilates, um pilates bem, bem feito, né, é, pelo menos uma vez por semana, com uma fisioterapeuta, e o golfe de 4 a 8 horas, mudou, mudaram, essas atividades mudaram completamente, a minha alimentação, o meu jeito de lidar com muitos problemas, hoje eu me considero uma pessoa muito mais leve do que eu era antes, né. Você é...
2: é competitivo no golfe, Elias, ou é mais terapia
1: mesmo? É mais terapia. Tudo bem, eu já participei de, já participei de competições, ganhei algumas, perdi outras. É, eu, eu jogo bastante ali na, na Riviera de São Lourenço e eles organizam alguns campeonatos. Né? Então, a gente entra nos campeonatos e ora se ganha, ora se perde, enfim. No campeonato você é competitivo. Mas eu, mas, mas eu aprendi que o mais importante mesmo é você entrar no campo e, e procurar relaxar, procurar estar bem, procurar, enfim, ter, uma, ter, um, ter um bom jogo, né? É, eu acho que essa seria, talvez, a, a, grande, a grande mudança. No, no, no pós-pandemia, o nível de dedicação física aumentou, então, quer dizer, como eu praticamente eu não saí de casa por um bom período... É, deu para fazer musculação quase todos os dias. Né? No, meu, no meu apartamento eu tenho um dos quartos, é uma salinha de musculação, então dá para dá se dedicar lá mesmo. E eu não deixei de jogar golfe, né? porque um campo no estado de São Paulo ficou aberto, é, ainda que com limitações, né? sem, o, sem o drive range é, sendo utilizado, mas o campo estava aberto. Um campo em Araciraguama, o Vista Verde Golf Clube. Né? É, a vantagem da pandemia é que daqui até lá não era o que demoraria três horas, era uma hora de viagem e dava para jogar no final de semana. Foi, foi bom. Ah, com relação a cozinhar, só para deixar claro: para a sorte da minha esposa, a gente testou, a gente testou poucas vezes. É, eu sou péssimo cozinheiro, já coloquei fogo na cozinha tá? Algum, algumas vezes, tive uma experiência horrível com isso. Então, eu virei um bom lavador de louça, né? é, voltei a fazer cama, coisas que eu fazia na infância, né? ajudar a tirar lixo da casa. Tudo, essas coisas certamente mudaram assim, a minha rotina, mas é, cozinhar mesmo, na hora que passa do omelete, passa de um macarrão, eu, eu acho que é para a sorte dela, eu, eu procurei não evoluir no termo.
0: <risos> Muito bom E Elias, pegando o gancho do golfe é, a gente sempre escuta nesse universo jurídico falar sobre o assédio que recebem os diretores né e uma das, das, das historinhas enfim que se contavam no passado era de que esse advogado ou aquele advogado foi jogar golfe com o diretor jurídico para passar a ganhar o contrato da empresa ou sei lá, foi, foi procurar o diretor de alguma forma para poder se aproximar e obter alguma, alguma vantagem aí numa negociação de contrato. Engraçado que o golfe era sempre um exemplo, né? É, conta um pouquinho para a gente do assédio, por favor, e da, e da relação que você tem com os advogados dos terceirizados, né? Que, dos advogados terceirizados que trabalham para você.
1: Claro, olha... Eu, eu, eu acho que o, o, essa, essa tentativa de aproximação, né, ela não. Ela, você tem que encará-la como natural, e ela não necessariamente acontece só no golfe, ela acontece em diversas outras né, é, atividades, ou, ou mesmo. Enfim, faz parte do jogo, a gente tem que entender que faz parte do jogo, né. É, Pode ser que seja dentro de uma partida de golfe, pode ser que seja numa palestra, pode ser que seja num encontro acadêmico, né? Essas, essas, essas tentativas de approach, justamente para viabilizar algum canal de comunicação, são tentativas legítimas, tá? Como é, como é que eu, eu, eu enxergo só? A gente tem que saber sempre diferenciar. As coisas, e eu procuro ser muito claro com isso, né, olha, é, a, a possibilidade né, de um escritório de advocacia ganhar um contrato, logicamente ela ela existe, mas ela vai passar por uma série de, de etapas aqui, que até em termos de governança, né, o preço tem que fazer sentido, a especialidade jurídica tem que fazer sentido, a empresa tem que estar precisando daquela, é, daquela, da, daquela questão, né, da, daquele tipo de prestação de serviço, e mais importante, é, eu tenho que ter tido alguma competição, até para poder justificar aquela escolha, né? isso é, é fundamental, e eu acho que quando a gente lida é, com pessoas experientes, né, é, que, que não procuram confundir amizade com, na verdade, os aspectos profissionais, tudo flui muito bem, né? então, o, o diretor jurídico, na minha visão, ele sabe naturalmente né, é, quais são os, os escritórios ideais para determinados temas importantes. Né? A pessoa que já está há algum tempo nisso, ela já entendeu né, qual é o profissional, se, se um assunto, por exemplo, é, de contencioso civil surge, você já tem alguns nomes na cabeça, você já teve alguma experiência no passado, você já conhece quais são os grandes nomes do circuito, ah, mas eu não posso pagar tanto de honorários, você também conhece, quais são as outras opções que existem. Então, a gente, de alguma maneira, nós já sabemos onde procurar. Eu acho que a dica que eu dou, né, principalmente para quem, e quem são os meus amigos sabem disso, eu vou, eu vou chover um pouquinho no molhado, é, a transparência, uma relação aberta, ela é, ela é, ela é importante, e uma relação desinteressada. Tá? Então, eu vou, eu vou explicar. Então, por exemplo... Uma pessoa que queira se mostrar meu amigo para jogar golfe comigo, mas tem a real intenção de ganhar um contrato, ele está indo por um mau caminho, porque ele pode estar tá destruindo uma boa amizade. Né? Então, no, no, no fundo, se você quer jogar golfe comigo, ou quer jogar futebol com outro diretor jurídico, né? ou quer, enfim, jogar vôlei com uma outra diretora jurídica, faça porque você gosta do vôlei, porque você gosta do golfe, porque você gosta do futebol, mas não pelo contrato. A questão do contrato, ela flui naturalmente. né Se o seu escritório for competitivo, se você for bom, e se você estiver dentro do circuito para ser lembrado, naturalmente você o será, né? pelo nível de trabalho que você desempenha, né pelas produções. Eu acho que não dá para usar uma atividade de lazer, que seria a amizade, para obter o contrato como sendo o único propósito. Isso, isso pode, inclusive, gerar a consequência de você não ter o amigo, né? Isso é ruim.
0: Então, mas só para entender isso, hoje está mais na casa do folclore, né, do que, digamos, de práticas reais, mas isso acontecia no passado? Eu estou só tentando entender se as piadas que a gente ouve é, têm algum fundamento, ou não? Se não, é só eu acho folclore que na,
1: naturalmente, pensando no golfe, que é a tua pergunta, é, no, no, no golfe você tem... É, como o é um... golfe
0: foi, foi um exemplo. Tá. Desculpa, era, era se aproximar assim para
1: Não, eu, eu acho que é, eu, eu já tive diversas situações dentro da minha carreira onde houve tentativas de, de aproximações em razão, seja de alguma atividade de lazer ou seja em razão de alguma atividade acadêmica e eu acho que o cuidado que a gente sempre tem que ter numa situação dessa é, primeiro, separar muito bem as coisas. Né? Então, olha, nós vamos jogar golfe e vamos jogar golfe. Né? O foco é golfe. É, a gente não vai falar de trabalho, né? ou é, o foco é dar uma palestra para uma faculdade, tudo bem, eu tô indo lá pela palestra e pela faculdade, não vamos misturar as coisas. Né? Eu acho que no dia em que houver algum problema que possa estar relacionado à área de especialidade do seu escritório, naturalmente se houver pertinência se o preço estiver adequado e se nós entendermos que faz sentido né, e depois de uma concorrência interna, que isso também é importante até para fins de governança pode ser que o contrato venha, mas é, eu, eu acho que principalmente empresas que possuem um compliance muito, muito afinado você não pode permitir que haja esse tipo de mistura de interesses né?
2: Entendi Maravilha Valeria, só, só, Antes de passar para a Laura para a concluir é uma pergunta que eu queria te fazer que eu acho é, tem uma expressão até meio manjada aí meio batida mas que está presente na nossa vida que é a transformação digital né todas nas carreiras nas vidas das pessoas eu queria te perguntar especificamente você se considera hoje em que estágio dessa digitalização na tua vida pessoal e na tua carreira profissional e até que ponto você acha que essa hiperconectividade ela é positiva quais são os prós quais são os contras na sua visão não só falando da carreira mas da vida do mundo em si. Tá.
1: Eu eu sim eu sou eu sou super partidário tá de uma informatização plena é, das, das atividades. Eu acho que um efeito positivo desse pós pandemia, inclusive desse novo normal é sim a possibilidade de estarmos fazendo encontros como esse, como que nós estamos através de serviços de tecnologia pensando em gestão de dados, né, em gestão de informações, a tecnologia ajuda muito, o dado é dinheiro, né? dado que eu digo aqui é, é a informação, é a possibilidade de você entender o seu histórico, é, entender qual é a trajetória, é, entender estatisticamente o que, que pode acontecer com a sua organização, com o seu departamento jurídico, então, todas essas essas grandes imersões, né, em termos de, de dados, de histórico, de estatística, se dá justamente através da tecnologia, através das informações, né, e, e, e eu preciso da tecnologia para fazer isso muito bem, né. Então, eu sou super, super favorável. Agora, eu, eu acho que tem um efeito colateral muito forte, que é a velocidade com que a informação chega e a demanda de respostas rápidas, né, então, cada vez mais, é, nós temos, enfim, um, 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 um conglomerado, vamos dizer assim, né, de dados, de informações, de conhecimento que chegam na sua caixa de e-mails, é, 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 notícias novas, tudo está fluindo muito rápido. E, e logo vem o desafio de selecionar adequadamente aquilo que é mais importante e aquilo que você pode ver depois, porque senão você chega num ambiente de estresse muito facilmente, né? Obrigado.
0: Sim. Elias, e para fechar, eu queria, enfim, lembrar de uma metáfora que eu ouvi uma vez numa aula do Marcelo Guedes Nunes, também é um civilista conhecido, e muito conhecido especificamente pela, pela jurimetria, Isso. hoje, né? E o Marcelo disse que ele vê o direito como se fosse, o poder judiciário, melhor dizendo, como se fosse um hospital geral, em que as dores da sociedade se manifestam eu achei essa metáfora genial então se a dor da sociedade está na economia e as empresas estão sofrendo aumenta o número de falências se os hábitos da sociedade estão mudando as causas que vão entrar em direito de família são diferentes e tal é, então eu, eu queria fechar ouvindo uma análise sua sobre a nossa realidade pós-covid aqui no Brasil se você imagina que, que se haverá uma, um aumento de judicialização é, aqui no país, e se sim, em que área, ou em que áreas, né? É, se for muito exercício de futurologia, aí você, tem
1: Não, é, a, tua, a tua pergunta, ela é super pertinente, né? Eu acho que... Vamos lá, acho que primeiro vem o efeito imediato, é um desafio muito, muito sério né, de, de, toda, de toda e qualquer organização se enxergar, na verdade, como, como um player capaz de evitar judicializações. Né? Então, através justamente de acordo de negociações, da mediação, da conciliação. Né? Eu acho que todo ambiente de recessão, algum ambiente de crise, né, que naturalmente existe depois de um momento como, como esse que nós vivemos, Gera sim algum desequilíbrio, talvez, em alguma parte da balança. Né? E, e pode ser bom, antes de ir ao Poder Judiciário, alguma arbitragem, lembrar-se que faz sentido o diálogo, né? faz sentido a negociação, e eu acho que esse é o desafio imediato. É, existe sim, tá? eu acho que é, para quem de alguma forma tem experiência em contencioso, sabe, uma, uma, um, um fator seguinte, caso essa negociação ela não ela não dê certo, né, de uma possibilidade muito real de haver um, um aumento de litígios. Eu acredito que isso, inclusive, já esteja acontecendo. Né? Você já tem contratos de locação, onde já se tem debate, você já tem grandes contratos, é, de repente, atrelados a dólar, onde você já começa a ter algum debate, é, utilizando-se até a Covid como pano de fundo, né, porque não necessariamente o uso do argumento do dólar é um argumento forte a depender ali da situação concreta, é, pode ser que haja debates tributários, porque as empresas não estão necessariamente, com as mesmas, a depender do setor econômico, com as mesmas condições de faturamento que tinham antes, e com isso pode ser que haja problemas de arrecadação, é, obviamente eu estou pensando macro aqui, estou pensando mais na economia como um todo, é, questões trabalhistas, né, muitas pessoas perderam o emprego no período, é, então, naturalmente, isso pode gerar algum diálogo na Justiça do Trabalho, então, eu, eu, todo período de crise, de alguma maneira, leva a uma situação de olhar para o Poder Judiciário ou para uma Câmara Arbitral, eu acho que o desafio que nós temos é, bom, não, espera aí, vamos dar um passinho para trás, vamos ver se na negociação né, as partes elas conseguem se entender, e eu acho que, acredito que essa página não pode ser simplesmente pulada.
0: Maravilha. Muito obrigada. Quer, quer deixar um recado final? Tem aí um minutinho? Claro.
1: Acho que agradeço de novo, né, profundamente aqui, pela lembrança do meu nome. E parabenizo de novo, Jota, pelo excelente trabalho que faz. Você, Laura, você, Fábio. Parabéns pela, pela excelente performance desse veículo. E eu termino só lembrando né, que o advogado de empresa é advogado além de gestor. Né? Eu sempre procuro dizer isso. Então, para quem está em empresa, não deixe de estudar, não deixe de se atualizar, não deixe de ser advogado. Além, obviamente, de ter que se desenvolver muito bem nos aspectos de gestão. Tá bom?
0: Maravilha. Obrigada, Elias. É Foi um prazer essa conversa. Zamba, obrigada pela companhia Sempre Inteligente.
2: Obrigado, Laura. Eu só queria fazer um último última fala sobre, ainda sobre o relato do, do Elias. Me chamou muita atenção aqui como ele descreveu aquele ano de privações ali de 96 e talvez é, fazer uma provocação aqui, já que tem muita gente que assiste a gente, inclusive que está ainda desenvolvendo a carreira. Se não fosse aquele ano de 96 ali de muita resignação e, e dedicação, empenho e também de ter é, é, deixado de ter uma vida normal ali de um jovem, né, é, curtindo a vida possivelmente, ele talvez não tivesse chegado a esse ponto hoje, né, que é de ser um dos profissionais mais admirados do país. Isso não impede que ele tivesse feito uma grande carreira, mas a, aquele, esses momentos-chave na vida da gente são decisivos, para, enfim, delimitar ali o nosso, o nosso espaço na, na vida profissional, né, quer dizer, eu acho que foi, me chamou a atenção esse relato, eu acho que ele é, inclusive, um exemplo para as pessoas ali que estão em dúvida, né, desenvolvendo a carreira e ainda uh, uh, com dúvidas sobre os caminhos a, se, a trilhar, eu acho que foi uma lição importante pra, uh, de foco, né, de foco e de acreditar na capacidade de, de, de percorrer, de percorrer mundos diferentes daqueles que às vezes as pessoas desenham para a gente. Muito obrigado pela sua participação, foi, foi um prazer ouvi-lo. Maravilha, Fábio. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que nos ouviu e até a
2: próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o J.PRO Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais. Os algoritmos da ferramenta CARF previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.